1: Este podcast forma parte de EVOX Originals. ¡Disfruta de este avance! Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más. Albert Einstein. Muy buenas, soy Carlos Ocaña, bienvenidos a Diario de un Dietista, un podcast de nutrición y salud para aprender sin dogmatismos ni verdades absolutas. En el episodio de hoy hablaremos del azúcar un tema que suele simplificarse hasta los extremos, desde la gente que dice que el azúcar es necesario para el cerebro, otras personas que comentan que el azúcar es un veneno o algunas que dicen que no hay ningún problema por tomar azúcar. Como veréis a continuación, todo es un poquito más complejo, así que sin más, vamos a ello. Para empezar, vamos a ver qué es el azúcar. El azúcar no es más que un disacárido compuesto de fructosa y glucosa a partes iguales, es decir, hay un 50% de cada uno de estos monosacáridos. Este azúcar común se denomina sacarosa. Y bueno, la parte de glucosa sí puede ser utilizada como combustible por muchas de nuestras células y sin embargo la fructosa requiere metabolizarse en el hígado para transformarse en glucosa, en lactato o en ácidos grasos, para luego usarse como combustible. La glucosa eleva en mayor medida la insulina, es decir, cuando nosotros tomamos un alimento que contiene glucosa, ésta se eleva en la sangre y sale la insulina para almacenarla en los adipocitos, las células de grasa, o en los músculos, o en el hígado... Sin embargo, la fructosa no tiene un efecto muy marcado en la insulina. La fructosa, además, se asocia normalmente a la fruta, pero la fruta realmente tiene cantidades pequeñas de fructosa libre. Lo que más tiene es azúcar como tal, esa unión de fructosa y glucosa. Por otro lado, tenemos otro tipo de azúcar que es bastante famoso, y se emplea bastante en la industria alimentaria, que es el jarabe de maíz de alto contenido en fructosa. Tiene muy mala fama porque se comenta que tiene unas cantidades muy elevadas de fructosa, que ahora veremos que puede ser más problemática que la glucosa, pero realmente tiene en torno a un 55% de fructosa y un 45% de glucosa. Y tenemos estudios que no aprecian una diferencia muy apreciable entre la sacarosa o azúcar común y el jarabe de maíz de alto contenido en fructosa. Después de estas aclaraciones, vamos a ver si realmente necesitamos consumir azúcar. Bueno, el azúcar, hemos dicho eso, es fructosa más glucosa. Pues la glucosa realmente es necesaria para algunas células cerebrales que únicamente pueden alimentarse de glucosa. Y también, por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos rojos, también se alimentan de glucosa. Y por ello, la vida es incompatible sin que tengamos ciertos niveles de glucosa en la sangre. Como es tan importante, el cuerpo tiene mecanismos para producir glucosa sin tomar azúcar. Pensad que el azúcar es un alimento relativamente nuevo, si hubiese sido necesario, nos hubiéramos extinguido ya hace bastantes miles de años. Este proceso de creación de nueva glucosa se llama gluconeogénesis y transforma distintos compuestos que tenemos como aminoácidos de nuestros propios músculos o provenientes de la dieta, Esto, los aminoácidos provienen de las proteínas, o el glicerol de las grasas. Simplemente se transforman en glucosa y nuestro cuerpo tiene acceso a ella, por lo que no es necesario consumir azúcar, igual que no es necesario consumir colesterol, porque nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlo. Bueno, visto esto, ¿qué se recomienda? Pues la Organización Mundial de la Salud recomienda no tomar más del 10% de las calorías provenientes de azúcares. Y... Si se reduce a menos del 5%, aún mejor. Y la Asociación Americana del Corazón va un poco más allá y dice que no debemos de pasar del 5 al 7%. Estas entidades hacen hincapié también en cómo está el azúcar que comemos. Si es intrínseco de los propios alimentos, no lo consideran negativo intrínseco quiere decir que forma parte del alimento. Por ejemplo, un plátano tiene azúcar dentro de él de forma natural. En cambio, los azúcares añadidos o libres son los que deberíamos de reducir. Los añadidos son los que podemos añadir nosotros en el café por la mañana, simplemente cogiendo una cucharita y echando azúcar. Los libres son aquellos que se encuentran disueltos en una disolución. Por ejemplo... Al exprimir una naranja, tenemos un zumo con los azúcares disueltos en ese líquido. Y dirás, ¿pero qué diferencia hay entre que sea intrínseco o libre, si es el mismo azúcar que estaba dentro de esa naranja? Pues principalmente tenemos dos diferencias. Una es la rapidez con la que ese azúcar entra a nuestro torrente sanguíneo. Para esto se han utilizado unas escalas que se llaman índice glucémico. Y simplemente mide eso, cómo pasa un azúcar a nuestra sangre de rápido. Se ha visto que, por ejemplo, una naranja tiene un índice glucémico de 43, mientras que el zumo de naranja tiene un índice glucémico de 50. Aparte de esto, el problema de los líquidos es que no aumentan la saciedad. Un estudio, por ejemplo, comparaba cómo el consumo de manzana cruda en compota o en zumo modificaba las calorías que se consumían en la siguiente ingesta, viendo que el zumo saciaba prácticamente igual que no tomar nada. Y en cuanto al azúcar añadido, tenemos igual varios problemas. Uno es que potencia el sabor haciendo que consumamos más cantidad del alimento y otro de los problemas es que aumenta las calorías del propio alimento. Y si comemos más y además es un alimento más calórico podemos engordar con mayor facilidad. Además de esto, tenemos que la comida real no tiene tanta cantidad de azúcar como pueden tener aquellos alimentos a los que se les ha añadido. Voy a dar unos cuantos ejemplos. La cantidad de azúcar que tenemos en un plátano entre mediano y grande, de 100 gramos, es de unos 12 gramos. En un tigretón, que es un bollito que pesa la mitad con un plátano, unos 50 gramos, tenemos unos 21 casi el doble que en el plátano. Una lata de Coca-Cola tiene unos 36 gramos de azúcar y una bebida energética tipo Monster tiene unos 55 gramos de azúcar. Comparando la fruta que más azúcar tiene, no llega ni por asomo a las cantidades que tienen estos productos. El siguiente aspecto que quiero tratar es la fructosa. Mucha gente utiliza... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier